0: Тех и этих? Тех и этих начинает.
1: Вот это круто звучит. От тех команды Сбермаркета. Для тех и этих. Всем привет! Это подкаст для тех и этих от тех команд супермаркета и студии TerminVox. В этом подкасте четверо ведущих, и здесь мы обсуждаем, как устроены крупные технологические компании, почему они стали гигантами или не стали. И сегодня мы обсудим компанию ZAMATA прямиком из Индии. Но для начала представимся. Так как мы сегодня с вами говорим про компанию из Индии, и нужно как-то представиться по-необычному, как это мы любим, давайте представимся, как будто бы мы с вами это какое-то блюдо из индийской кухни, например, карри. Ну, знаете, кари, рис, остренькая еда.
2: Вкусненькая.
1: Да-да-да-да, да. давай, давай. Меня зовут Олег Федоткин, в Сбермаркете я занимаюсь платформой для сервисов, для монолитов, для тестирования, для машинного обучения, для данных. А если бы мы разбирали на примере карри, чем я занимаюсь, я бы занимался, наверное, изготовлением вот посуды для приготовления карри, ну, то есть воком. Я бы делал вок, в котором карри будет готовиться. Меня зовут Никита Лагин. Я отвечаю за бизнес-платформы в
2: Сбермаркете и на примере Приготовление разнообразных блюд карри, скорее всего, я был бы основой для карри, которую можно уже дальше специфицировать и наполнять нужными ингредиентами. Но, получается, я был бы, например, кокосовым молоком, и что там еще добавляют, собственно говоря, из чего эта основа состоит? Наверное, рисом, тоже как самая базовая штука, поверх которой вы уже строите то блюдо, которое вы хотите. Всем привет! Меня зовут Семен Мацапура, и в Сбермаркете
0: я отвечаю за бизнес-вертикали. Такие, например, как доставка продуктов из магазинов или готовой еды, из ресторанов. А если говорить про блюдо карри, как мне подсказал Никита, я был бы начинкой этого карри, как, например, мясная какая-то курица или баранина или что-то овощное типа кабачков.
3: Всем привет! Меня зовут Дим Бобулев и я вице-президент по технологиям в Сбермаркете. И с нашими уважаемыми ингредиентами прекрасной индийской кухни я бы был куркумой и перчиком. Тот самый. Специи, которые делает блюдо
1: таким, каким оно должно быть. Если вам нравится наш подкаст, то ставьте лайки, подписывайтесь на нас на Ютубе, на Яндекс Музыке, где вы нас слушаете или смотрите, и давайте поговорим про книгу, которую мы разыграем в этом эпизоде. Это одна из моих любимейших книг, проект Феникс, который я рекомендую всем и каждому. Вот парни соврать не дадут, насколько я люблю и насколько я ее рекомендую абсолютно любому менеджеру от семи до, до до кого угодно. Там
0: есть рецепты для
1: Кари. Там есть рецепты, как устроить команду и как делать так, чтобы команда успевала перформить, не выгорала, поставляла ценность в срок не и пригорало. с качеством. И не пригорала тоже. И саспенс неплохой. Иса это фактически художественная литература. Там есть сюжет, да, это не просто сухая выжимка. Поэтому книга Мое почтение. Читать надо. Как ее именно выиграть, вы узнаете в конце выпуска. А теперь давайте к компании Замата, Но начнем мы чуть-чуть издалека. А можно совсем начать издалека. Олег, да почему Индия-то? Ты же вроде нас тут специализируешься по Японии, что-то Китаю, а тут внезапно, бац, Индия. Растущий рынок, Олег, э, за трендами следит? Дико растущий рынок, и вот для нас с вами Индия сейчас это вот страна, которая начинает бурно расти, ну, уже лет 20-30-40 как, но если мы отмотаем чуть-чуть назад и окажемся в 17 веке, чуть-чуть чуть-чуть а, назад, буквально чуть-чуть, угадайте, вот есть мир 17 века, это примерно 1600. Там, давайте про 2015 год поговорим, когда приплыла ост индийская компания в Индию непосредственно. Какой процент населения Земли проживал в Индии? 50. Ну, не так много. Нет, ну смотри, весь мир, и думаешь, половина в Индии, там еще Китая. Ну ладно, ладно, процентов. 9 процентов.
3: Я думаю, процентов 6. 20. Получается, мой второй
2: вариант был самым хорошим, Дима.
1: Это правда. 180 миллионов людей проживало в Индии на тот... Примешуток времени. А по какой переписи? Мы тут недавно выпуск про IBM записывали.
3: Вот они умели на компьютере и перфокартах считать каждого человека. А а откуда вот у тебя эти
1: данные? Это историографические данные. Я как нифига не историк могу углубиться в их получение. В общем и целом 180 миллионов человек. И эти 180 миллионов человек сделали 25% ВВП всего земного шарика. То есть четверть ВВП и примерно столько же Китай на самом деле. Ладно, тут второй вопрос, как я думал, посчитано, но ладно, поверим. Опять же, это, и, это история здесь. Я вот умываю руки, я дилетант. История Алекса Федоткина. Просто ее я сильно люблю, поэтому все это знаю. Потом приплыли туда англичане, основали от индийскую компанию, весело грабанули всю страну и превратили в страну третьего мира. Но про это вам расскажут в других подкастах. Сейчас Индия это супер экономика, мега развивающаяся, но Индия бывает разной и Давайте я вас познакомлю вот с той Индией, про которую мы сегодня говорить не будем, но которая в целом есть и которая прямо сейчас живет. Во-первых, такие фан-факты об Индии, три штучки. Фан-факт номер раз. Есть город Мумбай, знаете его, в Индии, в котором есть район, который называется Дхоби-Гхат, в котором происходит подавляющее количество стирки в городе Мумбаи. Вы сейчас такие, чего? Смотрите, туда люди приносят одежду, чтобы ее постирали. Вручную. И это могут быть как и бедные слои населения, так и средний класс. Более того, часть крутых отелей, ну, про пять звезд, тоже стирают одежду в районе Дхоби-Гхат. Там ее стирают руками, ну, никаких там нет машинок, это не прачечная, это просто огромный район, ну, район прачечная, в котором люди специализируются на стирке вещей руками. Это современная идея. Подожди, подожди, а почему они там все руками стирают? Потому что это выгодно. Можно платить людям в районе двух долларов в день, чтобы они за тебя а, стирали. А, типа электричество дороже, короче. Конечно. Опять же, это амортизация стиральной машины, это помещение, это, ну, это много это всего. Это покупка
0: самая стиральная. Да, Стирают покупка. они там в
1: реке? А там какие-то каналы у них есть, я видео там, смотрел. Каналы, ну, мне страшно было бы, если бы мы вещи стирали в этих каналах, Круглые... которые стирают вещи за да, все. То есть, Умба. прикинь, ты такой пришел в отель крутой, пятизвездочный, отдал свои рубашки там просто из тончайшего хлопка какого-то. Заплатил, какого за, это 50 Заплатил за это денег, да. И Их просто начали стирать. Вот там, как они их сушат, я смотрел. Они просто берут рубашку и бьют ей об камень. Тишина по всем рубашкам мира, которые были так постираны. Это факт номер раз. Факт номер два есть район это определенное, в том числе, наверное, историческое место, но вообще-то огромнейшие трущобы, в которых проживают какие-то невероятные толпы людей за стройкой стена к стене. Очень бедное место, из которого люди уезжать не хотят, потому что там сложился свой определенный склад характера. Я не знаю, общинно можно его назвать или нет. Это история, где все живут вот, буквально... Я не знаю даже не по соседству, а максимально близко, плотно Я помогал друг другу. И там из интересного появляется, уже появилось, и оформилось новое направление музыки в Индии такой рэп из Дахарави. то есть такой хип-хоп. Парни там живут как бы э, с каким-то закосом на афроамериканскую музыку в США, хип-хоп и в целом пишут свои альбомы. Это популярно на Я направление бы даже послушал сейчас. Ты меня так заинтересовал.
3: Мне кажется, я как большой любитель рэпа, не стирки. Я думаю, чтобы нашим слушателям и зрителям было чуть более ну, как бы понятно, о чем мы говорим. Мы говорим о Мумбаи. Нам нужно понимать, сколько вообще людей в Мумбаи живет. Мы узнали о 180 миллионах на момент э, 17 века, да. а вот
1: э, про времена, которые ты говоришь, сколько людей? Без агломерации 12 миллионов проживает, а с агломерациями, я думаю, там легко добить до 30-ки. Легко. Потому что, опять же, это очень такая застройка, ну, плотная. И в этих реалиях в 2008 году создается компания Zomato. А двумя людьми, предпринимателями, выпускниками IIT. Это вот как есть MIT в США, а в Индии есть IIT. И фан-факт, попасть туда сложнее, чем в MIT. Конкурс выше. Процент принятия людей в MIT 6 с копейками, а в IIT не дотягивает даже до 1%. Так подожди, а... Это потому что большое, соответственно, большой, соответственно, и большой много конкурс. людей туда попасть. Но это не значит, что это сложно. Не ну, фак... то есть, это ну, просто процент да, попад...
3: попадания. Ну, нет, это говорит о том, что если ты средний абитуриент э, IT, у тебя меньше шансов туда
1: попасть. Да. Но это не значит, что это сложнее. Хорошо, ты прав. Душнило. Интересно, как они основали, что их сподвигло на. И с чего они вообще начинали? У них там рядом с. Местом, где они работали, был кафетерий, в который они приходили и заказывали туда ну, заказывали там поесть. То есть это просто кафеха. Кари. Наверное, карри, кстати, любили покушать. И там, в этом кафетерии, была огромная очередь, и было мало меню. То есть, вот меню в заведении одно, знаете, когда вот, вы приходите с толпой большой компании в заведении, там одно единственное меню лежит на столе. Вот у них было то же самое. И они подумали: так-так-так, а -так -так, что если мы сфоткаем меню, и запили мобильное приложение или веб-страницу с этим меню. Как бы идея простая, но именно отсюда и началась компания «Замата», которая сейчас является не монополистом, но владеет более половины рынка доставки готовой еды в Индии. А это, ну, простите, очень-очень много. Компания а, потом начала заниматься доставкой продуктов из ресторанов И начала бурно-бурно-бурно расти За 9 месяцев она уже стала прям бизнесом-бизнесом То есть из там, стартапа про одну веб-страницу Она стала за 9 месяцев прям бизнесом-бизнесом Но а, между Замата и супермаркетом гораздо больше общего, чем вы думаете То есть первое, что общее, это... Примерно сопоставимо. Они джерей. тоже на Рубе пишут. <laughs> на Рубе. Хорошо. Кстати, когда был основан Сбермаркет, как Стражил? В 2013 году. То есть они на 5 лет раньше стартанули, но это ничего страшного. У компании началось вот золотое время во время кризиса, как это часто бывает. В ковид они начали дико расти просто абсолютно тотальнейше яростно, плюс они открывают новое подразделение, которое называется «Замата Маркет», который доставляет уже не готовую еду, а продукты. То есть «Сбермаркет» мы начали доставлять сначала продукты, теперь готовую еду, а не наоборот. И сейчас а, компания «Замата» пришла к тому, что у нее... Прибыльность крутится возле ну нуля. То есть за 2024 год, скорее всего, по отчетности, она будет там плюс-минус в ноль. То есть парни... Вообще говоря, неплохо для рынка. Это неплохо, да? потому что ее оборот составляет практически 3 миллиарда долларов. А yeah, это чисто это, рынок Индии. Это
3: 210 миллиардов рублей?
1: Это 210 миллиардов рублей. Что-то... Не так уж и много. Не так уж и много. Смотрите, опять же, помните, мы начинали с описания Индии, с э, зарплаты 2 доллара в день, и когда у тебя население зарабатывает немного, ты даже на больших охватах ну, зарабатываешь тоже не космические деньги. Работая на людей, которые получают мало, ты не можешь лупить ценники там, 5 долларов за доставку. Он зарабатывает в день-два, а ты ему прилагаешь доставку за 5. Ну, так это не работает. Поэтому даже при больших объемах. Э, 50-60% рынка Индии, они зарабатывают чуть меньше 3 миллиардов долларов. Не зарабатывают, кстати, это оборот, это не заработок. Но тут просто важно, что, скорее всего, там penetration,
2: e-grocery значительно меньше, чем в России. Наверное,
0: так. Да не, ну просто экономика
1: другая.
3: Может, они занимаются именно не продуктами, а именно готовой едой?
1: То есть это какой-то более узкий да, сегмент? Да, это РТЕ. RTE. То есть они, смотрите, давайте еще чуть-чуть... Все равно соразмерно, в 10 раз больше. Индии соразмерно. 10... А почему так сейчас вскатирится бурное обсуждение? Мы, Сбермаркет, ну, в прошлом году 103 миллиарда рублей, в этом будет сильно больше, да? Но уже сравнимые цифры с Замата, на самом деле, хотя мы, у нас охват не далеко не Замата. Да, у нас население в России сильно меньше, и для меня
3: большое удивление. Конечно, да, мы большие молодцы, мы в Сбермаркете в этом году новый бизнес «Вертикаль» открыли. Начали по, помимо продуктов да, питания заниматься доставкой готовой еды из ресторанов. Классная новость. Мы растем, но это все еще там, не дел-брейкер, так скажем, да, в нашем общем обороте. И вот э, вопрос, что мы соизмеримы, учитывая, что население наших стран э, отличается раз в 10, э, для меня, конечно, большой.
2: Но, большой я думаю, тут два фактора. Вопрос. Первый, что просто penetration, то есть объем рынка готовой еды или просто продуктов для дома из обычных магазинов, он в случае России через... Электронную коммерцию идет в куда большей степени, нежели чем в Индии. Это, наверное, первый фактор, а второй фактор это просто зарплата и средняя стоимость еды. Я думаю, вот эти два фактора могут
1: суммировавшись, дать вот это вот X10 буквально. Не так корректно сравнивать две экономики, две компании без этой цифры. В 2022 году компания Замата доставила 535 миллионов заказов. Как ты говоришь, Олег, мое почтение. Мое почтение за, за мата.
3: мата. Да,
1: потому что, конечно, у нас цифры существенно
3: меньше. Нам, по-моему, около семи лет потребовалось на достижение первого миллиона. По-моему, там рост уже был как вот клюшка, как все любят в кино. Экспонента. Там, да, шесть, клюшка, так круче звучит. Шесть месяцев, второй миллион, и дальше мы полетели вверх. Но ну, а сколько ты сказал, Олег? 535. 535, это...
0: 535 за год. Средний чек, вот считайте математике да, в комментах,
1: считайте средний, средний чек. чек. Да. И он получается не то чтобы прям космос, но открытые данные в интернете, они вот такие. Возможно, что-то где-то ошибается, поправится нас в комментах если мы не правы. Но а, как они росли? То есть в ковид выросли, открыли вертикали, направление, окей. Но вот смотрите, мы в Сбермаркете не купили ни одной компании. Ну вот, мы все делаем сами, у нас есть какие-то решения коробочные, но в целом мы изобретаем ну, все сами
3: Мы хотели, дело в том, что в момент, когда мы росли, были какие-то потенциальные либо конкуренты, либо партнеры, которые мы рассматривали для покупки И каждый раз, имея большую технологическую базу, мы понимали, что нам выгоднее, дешевле и более, самое главное, эффективно построить это внутри. И тут, наверное, просто так звезды не сошлись, не то, что мы на это так не смотрели, просто вот новый рынок, новые технологии доставки, и они были все примерно вот у конкурентов, которые есть, мы компании рядом с нами, и мы вот их параллельно развивали, каждый сам как может. И самое главное, мы имели возможность это делать, потому что довольно большой штат хороших инженеров в Забермаркете
1: был и есть. Сам себя не похвалишь, как говорится. Что удивительно, вот я начал читать, кого купил замата, где такой список большой, где-то в середине Uber, такой Серьезно, то есть они купили реально Uber ITS, и теперь это Локальный. просто их часть, локально, конечно, локально. Мне просто интересно, потому что неинтересно, а весело, типа в России выкупили там, Яндекс выкупает Uber в Индии, выкупает часть Uber. Uber такое ощущение приходит на рынок, чтобы кому-то продаться. Они быстро везде забежали, а дальше у тебя клиентская база,
3: и от технологий Uber, ну, коллеги наши, я думаю, что в Замата также поступили, ничего не остается. То есть покупается клиентская база партнеров, база тех, кто кто может клиентов обслуживать. Это и есть актив. Если Uber, как передовая мировая компания, быстро вошла во все рынки, пока там не было локальных игроков, и что-то по себя подмяло, ну, кажется, классный актив, которым, которым можно торгануть. А то, что у них нет ресурсов на всех рынках локальных сражаться со всеми, особенно Россия и Индия, большие технологические страны, ну, да, просто да, не вывезут.
0: Им, ну, да, им выгоднее возможно продать на каких-то вот локальных рынках типа России Индии, и эти деньги, опять же, пустить в развитие тех же... Своего основного да, рынка да, да, присутствует. Кстати,
2: это очень круто подсвечивает, что в целом, да и по другим продуктам можно так смотреть, что реально, если у вас сильный локальный рынок с точки зрения там, технологий, либо каких-то культурных особенностей, скорее всего, делая продукт под этот рынок, именно под людей, под культуру, в, которых, в которой эти люди живут, а также с помощью тех мощностей, которые есть в вашей собственной стране, вы можете сделать внешний глобалистский, скажем так, продукт, который делает вроде одно и то же, но для всех рынков одновременно, просто потому что специализироваться
3: реально на каждом рынке – это очень большая инвестиция. Никит, очень не хочется мне говорить штампами вроде э, технологическая независимость и вот это все, но это факт. Если у тебя большая хорошая школа математиков, инженеров, неважно, любой науки, там, врачи, искусство, что угодно, бери, победить глобальным продуктом локальный невероятно тяжело, потому что умение и понимание локального клиента плюс культурные особенности, они всегда твой продукт вперед выдвигают на фоне глобального. Плюс, немаловажно, это финансовый аспект потому что всегда локальный игрок чуть в более тесной связи как с государством, так и с банковскими институтами
1: и так далее, так далее. Вот поэтому технологический сувениритет – штука реальная. Но не только Uber купили граждане из Замата, еще они приобрели ряд стартапов, в том числе, вот, например, стартап, который занимался технологией отслеживания местоположения курьера в реальном времени. Я такой читаю, чего этот стартап – это прям компания. Вот типа, да, это не rocket science, как будто бы, я не знаю, Семен, за, запрос... за сколько у нас это было сделано на мобиле?
0: Ну, Но... Мне кажется, под ключ такое можно за месяц вполне сделать и отполировать.
1: Но тут вопрос, опять же... Ты еще две недели будешь при этом чай пить.
0: Да понятно. Тут вопрос, за сколько они купили. То есть, возможно, они условно... Я сейчас условно говорю, там, за 5 тысяч долларов просто покупали систем, которые очень хорошо склеили и поехали дальше, и им это реально стало выгодно. То есть, или там цена вопроса покупки, там, несколько миллионов. То есть, тут тоже нужно понимать.
3: Или у них в этот момент еще не было специалистов. Есть такое понятие, как эквихайринг. Это когда ты людей одновременно покупаешь и нанимаешь к себе на работу И они, собственно говоря, авторов какой-то СДК локальной взяли, тому чтобы удобно изображать это на экране Когда мы говорим про отображение курьера на карте, обычно мы платим какие-то там лицензионные платежи, например, в карты в любого из производителей за то, чтобы брать геоданные, отображать эту карту за показы, за просмотры, за все за это мы платим. Вот И, вероятно, они сделали какой-то тейлорд, да, специально сделанный продукт для конкретной компании, который был очень удобен, был дешевле, чем даже просто привлекать таких специалистов, как ты, Олег, с рынка. Вот
0: я тоже хотел сказать, лицензирование тоже прикольная штука, потому что они, возможно, вообще единственные, кто может такую технологию там, условно позволить себе на рынке. Ну, то есть, типа, есть куча примеров типа Upsflyer, которые имеют там такие эксклюзивные договора с какой-то фирмой.
1: Смотрите, Бояре, компания Zamata в 2018 году стала единорогом, то есть получила оценку в 1,1 миллиарда долларов США вышла на IPO и стала первой, кстати, IT-компанией в Индии, которая на это самое IPO вышла. И этот выпуск в том числе родился из-за того, что когда я смотрел SEO крупнейших IT-гигантов из Сириконовой долины, я обнаружил, например, что SEO Google – Сундар Пичай из Индии. SEO Adobe, про которого с вами недавно делали выпуск – Шантау Нараен из Индии, SEO IBM, SEO Microsoft, и там огромнейший список людей, которые возглавляют крупнейшие просто гиганты мировой, даже не США, мировой IT-индустрии, возглавлены э, выходцами из Индии. Индийских SEO действительно очень много. А у самой компании Замата были проблемы с выходом на международные рынки. Вообще у Замата в развитии были и проблемы. То есть сейчас у них все хорошо, они выходят в ноль, они крупнейшая компания, много бизнесов а, в плане, а, и, ну как много, доставка еды, доставка продуктов, но бывали и проблемы. Например, они пытались запустить подписку. Мне кажется, не проблемы.
0: Мне кажется, когда компания уже такого размера, это просто тестирование гипотез, там понятно, что у тебя что-то не полетит на самом деле. Не
1: протестировали, Семен, на все деньги. В первый день запуска подписки, которая предусматривала ряд скидок а от компании «Замата», от платформы ее, отвалилось тысяча ресторанов. В первые 24 часа запуска подписки. Вот такая вот гипотеза. Кстати, странно, да? Вроде бы такие вещи запускаются в плане АБ-тестирования, понемногу раскатываются, аккуратно проверяются. Как раз, чтобы ты не потерял тысячу а ресторанов в еще А они потеряли? Скидки.
2: А, то есть, о, вот это вообще неплохая история. То есть они субсидировали скидки за счет самих рестиков. то есть просто резистикам заставляли платить резистики. Скажи, классная модель. классно такая. Вообще,
1: то есть мы как бы людям весь
2: промо-бюджет и маркетинговый просто на. они
3: точно продавали оборачиваемость, то есть увеличение оборачиваемости в обмен на скидки. И какие-то рестораны, очевидно, не справились с приготовлением такого количества. Или посчитали, что им это не невыгодно, или казалось, что выгодно, но не верили в то, что столько людей придет. И дальше, дальше, дальше надо копать в детали.
0: И опять же, короче, тысяча
3: в... на масштабе Индии,
0: может быть вообще? Может быть вообще чуть-чуть. Если ты точки же, это, даже а не
3: возможно такой
0: эффект волны. Ну то есть что-то резко запустили, в два дня все испугались, списались в локальных
1: чатах, отключились, а потом вернулись. Да, но ну, как по мне это не очень хороший признак. Второе, что не получилось у компании Самата, это выходы на международные рынки. Компания пыталась туда выйти в 2011 году, она начала свою экспансию за пределы Индии. список попали такие страны, как ОАЭ, Шрила. Катар, Великобритания, Филиппины, Южная Африка, Новая Зеландия, Турция, Бразилия Там еще есть в списке много-много названий других стран То есть экспансия, планы наполеоновские Но в итоге сейчас компания «Замата» работает только в Индии и ОАЭ Все, отовсюду из Франции, Великобритании компания «Замата» ушла Не выдержав конкуренции с европейскими и ну, с местными компаниями
2: Классическая, мне кажется, история. Какая-то любая локальная успешная такая доставка потом пытается закинуть невод на десяток, с десяток стран и потом сворачиваться. Вот какие не возьми, соответственно, из таких доставов. Удивительно,
3: доставок. что они в еще живы. Мы-то говорим, как будто неожиданно, что ребята ушли с рынков других э, стран. А какие были предпосылки к тому, что они там закрепятся? Ну да, у них есть технологическое решение, оно есть у всех. Цена минимальная за оплату труда, другая рынки, другие рестораны, другие клиенты, культура другие
1: культуры, другая, все другое. Почему они должны преуспеть? с Икеа. Вот Икеа пришли в Россию. Тут другие потребности, другие материалы, другая логистика, другие склады, другие зарплаты, другие процессы, другое. Все. Икея не должна была прижиться. А ведь прижилась. Тут важная специфика. Специфика того бизнеса, о котором мы говорим. Это
2: доставка. Это очень важное слово. да, И еды. Это два вообще ключевых слова, которые очень сильно зависят от Региона и регион на них максимально сильно влияет, потому что тебе нужно нанимать определенный штат курьеров. Да, тебе нужно его содержать, тебе нужно обеспечивать логистику, а также в целом, вообще делать еду в каждой стране это своя тоже специфика. У каждой там страны, очевидно, скорее всего, есть какая то свое предпочтение в еде, опять же, там в каком-то ранжировании, в локальных там работы с рестиками и потребление в целом. Но я думаю, тут больше история скорее про юнит-экономику, которую просто за счет оплаты труда очень сложно сводить, когда ты глубоко разбираешься в конкретной стране, скорее всего, в ее налоговой системе, как там тебе, соответственно, заводить ребят, курьеров, как им платить, как их к себе устраивать, вообще говоря, сколько ты за это заплатишь. Вот. Даже
3: технологические решения, ну учитывая, да. что вот эта минимальная оплата труда в Индии и, например, в Великобритании разная, у тебя даже продукт другой должен быть. И, возможно, то самое преимущество, что есть у Икеи, например, какой-то дизайн-центр, какой-то банк. Базовый набор моделей, которые они продают по всему миру, да, это Икеа, она несет же не только э, изготовление, потому что локального производства очень много, там много именно дизайн-решений, то тут главное преимущество центральное, индийское, оно просто не работает. Почему? Потому что другой софт нужен. Другой софт, он по-другому работает, по-другому интегрирован в инфру страны. Еще, небось,
2: другая эффективность, нажав операционной платформы, диспатч должен по-другому работать. Ну вот это, и то, что ты рассказывал. стартап GPS -а должен быть другим. На в том числе. Новый стартап покупать. Олег нам вне камеры, значит, поведал о том, что у Замата есть потрясающая фича, что вы можете набрать блюда из разных ресторанов, и вам их привезут. Это вообще... В одном заказе. В одном заказе, да. То есть это вообще неведомая история для нашего рынка в Вообще. И это очень сложно сделать, потому что...
1: У нас у одной компании есть доставка из худкортов, которая, ну вот, близко к батчингу.
2: Наверное, да. Из фудкортов, да. Но там в целом очень понятно, как бы логистическая задача забачить с фудкорта, она куда проще, нежели чем на самом деле несколько рейстиков взять. И, скорее всего, я, конечно, детально не погружаюсь, но предполагаю, что это работает, потому что там очень просто набрать большой штат себе сопла. То есть курьеров, которые будут бегать, и вот этот оверхед, вот дополнительные расходы на то, что ты там, типа, пробегаешься курьером по нескольким рейстикам, соплаты курьера тебе все равно позволяют выходить даже в ноль, но это типа с оплатой труда там в России в европейских странах, это вообще невозможно. Если мы возьмем европейские страны, там сразу же модель, я думаю, просто разламывается в щи, которая у них работает в Индии, что ну тут вообще просто не работает с э, той экономикой, которую они построили. Вот, ну и получается, собственно говоря, что не получается, выход другие Получает, регионы. что
1: не получается, <сёк> да. Поэтому сейчас они копались у себя, и в целом у компании Заматов все хорошо, все прекрасно, и я бы хотел поговорить здесь о том, что привело их туда, к куда они попали. Есть интервью с их основателем, из которого есть ряд очень спорных для меня тезисов. Я сейчас вам их озвучу, и скажите, пожалуйста, ваше мнение касаемо их. Первый, я начну с таких лайтовеньких, и самое ядерное в конце бахну. Первое из двух состоит частей. «Treat people like adults» То есть относитесь к людям как к взрослым. Второе. We don't tell people what role they will do. То есть мы не нанимаем сотрудников для какой-то определенной роли, а для организации. Идти типа, по ним там справляются. Вот вы согласны с Тейсом, что вот, нужно ко всем относиться как к вот, осмысленным, взрослым людям, не говорить им, что делать, они все сами сделают, на них вот это вот. откликается это у вас? Мне кажется,
2: какие-то идеческие утверждения для такой большой компании в такой большой стране, если честно. Конкретно ту команду Зависит от уровня команды Если говорить про ту команду, которую я себе хотел бы нанимать И хотел бы видеть, то, конечно, да Но тут зависит от позиции, на которую ты человека берешь Сколько ты ему платишь И что ты от него вообще, говоря, ожидаешь Если мы берем условного Джуна То странно от него ожидать Что он как бы как взрослый То есть ему нужен ментор в любом случае Ему нужна помощь какая-то, чтобы состояться как профессионал От него нельзя ожидать Офигенных свершений и решений И большой самостоятельности инициатива вполне. Ну, то есть, типа, ты нанимаешь людей в культуру, и, возможно, если вот эти его утверждения перефразировать не в какую-то профессиональную осознанность, а в какую-то культурную характеристику, что даже когда человек приходит без опыта в компанию, он все равно стремится к самостоятельности, к инициативе, к тому, чтобы делать что-то, привносить новое, идеи, бороться за что-то новое, учиться, обучаться и вообще быть самостоятельным. И это его какой-то такой вектор и Он может быть не самостоятельным с точки зрения тех задач, которые ты ему даешь. Ну вот у него внутри такой вектор есть, ты ему помогаешь, бац-бац, и, короче, вырастает крутой специалист. Мне это кажется, да. даже
0: наоборот, он должен, ну, типа, взрослый в этом плане. Мне кажется, это когда ты, условно, уже чему-то научился, и ты какую-то пользу приносишь. А вот то, что Никита говорит, вот, типа, взять Джуна, это, мне кажется, наоборот, типа, должно быть дикое mm. горение mm, в глазах. Совсем. И, ну, я согласен с Никитой, что, типа, вот это Джуна, там ты ждешь какое-то дикое желание обучаться и вот чему-то новому учиться. Вот, типа, вот это, наверное, такое основное. То есть он должен хотеть что то узнавать, познавать, и ты должен его как бы прокачивать и видеть вот этот блеск в глазах, когда там ты видишь эти первые строчки условно «Hello World», и просто вот тебя от них распирает от мотивации делать дальше и чему-то учиться.
3: Я... Yeah попытаюсь декомпозировать, относитесь как к взрослым, то есть он какой-то ответственности, что ли, осознанности взывает. Это значит две вещи для меня. Либо он говорит про людей заранее не взрослых, но говорит, относитесь к ним как к взрослым, либо к нему приходят взрослые люди на работу, коллектив чуть постарше, которые в среднем не очень осознанны. Ну, то есть, зачем такое говорить? Потому что, ну, Люди, начинающие специалисты, они всегда чуть иные, да, взрослые люди, они обладают набором обязанностей, жизненных установок, и ты с ними должен считаться, потому что люди, которые у тебя работают, они хоть работают в культуре, еще где-то каждый из них там отдельная личность, человек со своей жизнью, со своими потребностями. Поэтому первую часть я вообще не понял, что значит три там as да, вот. А не говорите, на какую роль вы их нанимаете, я в компании... Готов спустя 8-10 лет любую роль исполнять, но когда мы говорим о специалисте, прикладном специалисте, конечно, мне кажется, мотивация, почему он пойдет именно к тебе, он должен очень хорошо понимать, зачем он работает, что он делает и чего он достигает. И именно эта осознанность приводит на моей практике к наилучшему результату индивидуальному и
1: командному. У меня здесь просто профдеформация, Никита. я вот доуточню вопрос. Есть такой прекрасный автор, называется Эрик Берн или Эрик Бернс, я вот не помню, книгу написал «Игры, в которые играют люди». В этой книге он описывает, что любой человек может находиться одновременно в одном из трех состояний – родитель, взрослый и ребенок. Ну, вот, что слова значат, что они значат. То есть, если ты ребенок, ты такой, типа, как-то объяснить словами-то лучше всего – это да, очень ментальное просто. состояние
2: Это коммуникационная матрица Фактически, я бы уточнил, во-первых, это коммуникационная матрица И лучше объяснять не, например, одного человека Возьмите двух, двух людей, я согласен То да. есть вот возьмите двух людей, представьте, что два взрослых говорят Представьте, что два ребенка говорят Или ребенок и взрослый, вот все, что вы представляете Это вот ровно это вот так как есть. бы работает То есть, Причем до... мы с Никитой
1: надо. можем быть в два ребенка Если мы там вместе играем в Nintendo Switch Там какую-то игру, этот вот Тут Никита ребенок и Олег ребенок, да? Если мы на работе коллеги, взрослый и взрослый. Если Никита меня чему-то учит, как правильно что-то делать, скорее всего, это родитель, ребенок. Или наоборот, Вайс -верса, тоже работает. Так вот, я не согласен в корне с тем, что в любой момент времени нужно к человеку относиться как к взрослому. Точка. Едем дальше. Засим и порешали, собственно да. За да. и порешали. Но это было топ-3. Топ-2. Подожди, а, а, топ-3 типа, ут утверждений, да. Топ-2. Пока не впечатляет, погнали дальше. Процесс makes an organization stuck. То есть, дословно, процессы заставляют организацию застревать. Мы в прошлом выпуске говорили о том, как есть
3: хорошие примеры в больших энтерпрайз-компаниях, когда отдельная команда людей может нарушить какие-то правила и достичь успеха благодаря этому быстрее, чем это возможно было бы, следуя процессу. Но в среднем, если бы процессов не было, этой бы организации и тех ресурсов, которые есть у этого коллектива, не существовало бы. Поэтому, конечно, я супер не согласен. Процессы во главе угла. Мне стоит.
0: кажется, мы с Никитой, с учетом того, что мы последний год занимаемся выстраиванием процессов э, и ускорением... Так, том, может быть, в лиркаем, этом все дело, да? И показываем... Может, в
2: нас все дело, мы все испортили <с на самом деле, а вот если бы...
0: результат на графиках и типа его доказывая, я считаю, что мы тут, наверное, все не согласны с этим.
2: Короче, я сейчас еще хочу послушать вот это топ-1 утверждение, но пока я воспринимаю все вот это, то, что ты говорил, там... вот. Два утверждения из третьих Из топ-3, топ-2 Как э, что-то, что человек говорит Подразумевая что-то в своей голове Какой-то абсолютно другой
1: контекст Потому что Окей. как общее
2: утверждение Они, Тогда конечно же, не Но,
1: скорее всего, он... Готовься Давай С этой фразы у меня случился практически инфаркт Поджог Поджог Парня, представляете, если мы сейчас скажем А нам норм
3: Типа вот прошлые были Такое себе
1: Конечно, будет конфликт Новая ценность Culture can easily культура бьет процессы. Так Культура ест процессы на завтрак, это же известное чего? выражение. Чего? такое культура? Вот, что такое культура? Это вот лепешки и карри. Что и корова, такое которая через улицу компании. переходит, вот, и ты, как... ты ждешь ее. Это,
3: мне кажется, то, через призму чего ты все процессы и действия к ним воспринимаешь. И, и выстраиваешь. И в, и в конечном счете а выстраиваешь. Это твой компас, да. который ведет тебя.
1: Конкретнее. Да я вообще очень конкретно сказал, на мой взгляд. Мой компас, который меня ведет, это там, Олег, мои ты знания, это либо ценности, либо наборы и так далее. Культура, это твоя такое? культура в том числе. Что такое культура? Мы официально... Ну, смотрите, вот если... дайте про... определение. Мы не можем сказать, что нечто бьет процессы, если мы не понимаем, чем является это нечто. Пытаюсь
2: представить. ну вот Я попытаюсь сейчас дать определение слова культура, на мой взгляд, то, как... Таким образом, как про это думал товарищ Депиндер, когда говорил вот это вот утверждение, от которого тебя поджигает Олег. Думаю, на примере поясню. Не обязательно Депиндер так про это думал, но пример, я думаю, показательный. Вот представь, что ты взял 10 людей и взял, назовем это, необитаемый остров и закинул их туда каким-либо образом, который тебе больше всего нравится. Или эти люди начнут э, что-то делать. И представь, что ты не поставишь их какие-то ну, ультра-хардкорные условия. То есть в целом а, у них не будет такой вариант прям абсолютно моральный. Типа я сейчас сожру своего товарища, либо умру. Ну вот не такой экстрим, да? А вот в целом там достаточно просто, значит, пропитаться, в общем, и вот все ресурсы, которые нужны им сделать что-либо угодно в избытке. То есть вот такой мысленный эксперимент. И то, что из этого получится... То, какое общество получится, как они друг к другу будут обращаться, вообще говоря. Что они будут делать и куда они пойдут, на мой взгляд, в большей степени определяться какой-то средневзвешенной культуры этих людей. Вот что такое культура, вообще говоря. Она, вот можно очень, мне кажется, идти в книге, какие-то определения читать, но это какое-то зерно на мой взгляд, из которого произрастает общество и вся динамика, которая в нем происходит. Может
1: быть, не готов спорить, но готов рассказать свою эту точку зрения. А раньше, и до сих пор, в медицине есть такая тема, много-много разных болячек обобщать под чем-то одним. Вот там В начале 19 века, 20-го, любили ставить диагноз истерия. Или истерия, ударение, не знаю. Там вот любое поведение некорректное, истерия, и все это вот обобщали. И как по мне, это мой взгляд, субъективный, можете быть несогласными, я могу быть неправым, могу это признать, но люди любят какие-то там проблемы обобщать, типа «это проблема культуры компании». Типа не могут докопаться до проблем, до сути явления, до сути процессов глубинных, которые протекают э, за ширмой, под ковром зачастую. Вот невозможность это объять заставляет... это. А, типа, это культура, это, вот, это, это культура. Поэтому для меня попытка прикрыться культурой и, и тем более сказать, что, типа, мы не можем поменять процессы, тут такая культура. Это именно что похоже на... Вот, как в медицине все назвать одним диагнозом. Типа это культура. Ну, Олег, смотри, обобщение, тем не менее, работает, потому что это культура, получается,
3: это как бы набор привычек, каких-то паттернов поведения, э, ценностных факторов, которые вот, строят некоторую призму, через которую все в компании начинает происходить. Например, в компании культура какая-то очень вежливая. Или, например, не отвечать на сообщения вовремя. И что бы ты ни делал, какой бы процесс ни запускал, в одном и в другом смысле будет все в одном случае слишком как бы так, вежливо и добро. В другом случае ты через эту ширму неотвеченных сообщений должен будешь пробраться.
1: вопросе когда? вот чтобы расставить все точки над «и». Что формирует что? Процессы формируют культуру или культура формирует процессы?
3: Это прикольный вопрос, потому что ответ на него такой. Культура, она не существует в моменте. Она всегда из каких-то предпосылок. И процессы эти были в прошлом или нет. Ну, то есть это такой взаимосвязанный очень процесс... Мне Где... кажется, все
0: равно поверх культуры... Ну, типа, сначала идет культура, а потом, даже если были процессы, они немножко перестраиваются под культуру. Но культура — это как, типа, здоровом теле здоровый дух. Дух культура, тело,
2: условно, здорово — это процесс. Ты,
0: вот типа... один
3: раз в спортзал сходил, Да. и люди да. же... понеслась. Да.
0: Пошло, Я вот описали,
2: культу... вот, у мне очень понравилась э, аналогия про то, что культура — это какой-то... Культура — это процесс, внезапно, да? Сам по себе. И культура, она существовала, сейчас существует и будет существовать. Это некоторая река, и вот если мы спиральную динамику будем рассматривать, это в целом показывает, что она вот где-то там началась далеко бесконечно в прошлом и куда-то стремится далеко это в будущем. И А процессы это у тебя какие-то срезы состояний в момент времени, какие-то правила игры настроены. И в итоге, как получается, что на самом деле, если рассматривать Inception, то есть начало всего, у тебя нет ничего, потом типа один человек, два, три, четыре, пять, у них процессов нет 100%, никаких. Потом они договариваются в условном племени о каком-то процессе, кто идет на охоту в какой очередности и как они охотятся на какого-то мамонта. И появляется процесс, какие-то правила, которые формируют культуру охоты. И потом, на самом деле, с эволюционированием понимания окружающего мира, взаимоотношений и так далее, процесс начинает видоизменяться. И тут мы получаем, что мы получаем какие-то очаги социальной динамики, на самом деле, в которые, если добавлять людей в небольшом количестве, их культура начинает меняться под воздействием чего? Процессов скорее. Потому что вот есть какие-то построенные штуки, и люди начинают как-то подчиняться им, потому что человек существует вообще социально, и он либо отторгается этим обществом, либо он начинает как-то играть по его правилам. И в итоге у тебя начинает процесс доминировать над культурой конкретных количеств людей. А дальше все зависит от весов и массы. То есть если у тебя внезапно есть племя из 10 человек, и они охотились на мамонта с утра, и тут внезапно пришло племя из 100 человек, они соединились, а те охотятся
1: вечером, они начнут хочется вечером. Вот и
2: все, я думаю.
1: Я думаю, да, позволю себе тут подвести итог. А, парни, прекрасные мои коллеги, часто упоминали в рассказе про культуру привычки. Вот ты сейчас говорил практически про них. А, ты упоминал вскользь Паттерны, и да. привычки действительно важнее процессов. Я подписываюсь под это, потому что привычка глубоко внедряется в мозг. И были исследования, когда у человека отключалась способность запоминать события прошлых дней. То есть он вставал с утра. Это, кстати, описано в эксперимент «Живой человек», по-моему, господин Энна его называли, могу ошибаться. Но это доказана научная история, которая приводится через книгу по биологии мозга. Вот реально через книгу. У него с утра отшибала память. Вот он прошлый день не помнил абсолютно. И позапрошлый не помнил. Вот каждый день как с нуля, как будто бы ему все еще 40 лет. Каждый день.
2: О, хочешь, это потрясающая история. У меня же как бы сын растет, да, и я начинаю познавать э, постепенно способы эволюции э, человека в рамках его взросления. И есть такая штука, как нервные связи. И вот представь, что человеку пару месяцев, и он вообще не понимает, что такое ходить в туалет. И на самом деле, чтобы понять, что я хочу в туалет, и вот этот туалет, и мне в него надо сходить, это вообще такая нефигенная цепочка, которая в голове твоей строится. Ну, собственно, нейронная связь вот такая вот, да? Какая-то да. цепочка последовательности. Да. И это прям максимально банальный пример. И вот это то самое, самая, назовем это какой-то привычкой. И вот почему на самом деле культура? Культура, скорее всего, вот ты растешь в каком-то обществе, и у тебя выстраиваются вот эти естественные последовательности каких-то нейронных связей, твоих реакций на происходящее, взаимодействие и тому подобное. То есть это в тебе, это которая. В тебе развивается то общество, в котором ты работаешь И естественно, когда у тебя есть Ты запрограммирован на это ну, То есть натурально твое тело запрограммировано на такие реакции И на такие мысли и на такой, как бы, ответ. И тут тебя помещают в какую-то компанию, в которой вот есть процесс, который на самом деле требует другой нервной реакции от тебя, а ты запрограммирован по-другому. Требуется время, чтобы ты перепрограммировался. Ну, либо ты там вообще не приживаешься в этом смысле. Поэтому, если у тебя большая организация людей, у которой есть вполне себе конкретный паттерн вот эту запрограммировано у них, это не то, чтобы что-то я такое это прямо у них вот так, так работает. Мы все тут отойти, и запрограммирована самая ближайшая аналогия к этому. И тут, ну, типа, команда, так, надо переписать вот это все. А это абсолютно. как бы не быстро. Это не то, что типа, у нас бац-бац, типа, и в продакшн за 5 минуток коммит сделал. А это не
1: так. Именно. И насколько они важны... Ты да все правильно. Именно про это, нейронные связи. Вот так вот, человек встает каждое утро пустой, как чистый лист бумаги. Ноль памяти, абсолютно ноль. И так изо дня в день в течение 20 лет. Но... Каждый день он гуляет по одному и тому же месту вокруг своего района в США. И в один день он теряется. Ну, то есть жена как-то отвернулась, пока они гуляли, что-то произошло. В общем, жена его потеряла, жена вернулась домой, и он нашел вслед за ней. То есть он не мог запомнить полно, ничего абсолютно, но за 20 лет у него сформировалась привычка в голове, которая отложилась где-то глубже, чем просто в память. И в реальной жизни... Привычки они гораздо важнее и процессов, и мышления, и всего-всего-всего. Поэтому, если мы говорим, что культура а, включает в себя как, множество, как подмножество привычки, да, культура важнее всего этого. Но здесь уже тогда вопрос определений. Перейдем к подведению итогов. Итог номер раз. Нам нужно придумать вопрос, на который наши слушатели ответят и выиграют книгу «Проект Феникс».
3: Книга слишком клевая. Над вопросом надо подумать, ребят.
2: Мне кажется, можно вот задать вопрос как раз на грани про привычки, культуру. Потому что вопрос очень хороший, Олег. Мне кажется, интересно было бы, если бы наши слушатели и зрители постарались тоже на него ответить. Что, на их взгляд, важнее и что такое вообще, что вообще культура такое? Что важнее? Культура, процессы. Как к этому вообще подойти? То
1: есть, что такое культура и важнее ли ли она процессов? Ну Или что для вас культура? Может быть, как-то да, культура, а то мы... Да, Окей, что такое вас... культура? Да-да-да. Ответ на вопрос, что такое культура, пишите в комментариях здесь, на ютубе. Самый лучший ответ, точнее, не самый лучший, тот, который нам просто понравится больше всего. Его автор получает книгу «Прекрасный проект Феникс». Ее даже подпишет Олег. И Никита.
2: И Семен. И, и Дима.
1: Не знаю, нужны вам ли автографы но Если вы захотите, они, они там появятся, если нет, то нет А, да, вот так, давайте, не будем, будем книгу Не марать, портить. будем портить, да, все, да, все, все так, хорошо, добро да. Guys, давайте пробежимся какой-то so what, потому что про все сегодня поговорили Что, как, вот если, Никит, если человек одну мысль выносит из всего эпизода Какую? И по очереди пройдем
2: какой-то очень сложный эпизод, потому что мы вроде хотели поговорить про компанию, а мы говорили про коров священных, про э, культуру какую-то. Я бы главную мысль следующую вынес, что культура — это максимально важный фактор успеха и продуктов, и изменений, нововведений и вашего личного успеха в том числе в том обществе, в котором вы находитесь. Поэтому культура как фактор, который определяет влияет на вашу карьеру, на успех, на те решения, которые вы принимаете, и на какие рынки вы ходите, даже в какие страны переезжаете, это внезапно штука, про которую надо очень осознанно думать, понимать, какая у вас культура и какая культура в тех местах, куда вы приходите на работу вообще, вводите новые продукты свои, переезжаете в другие страны и далее по списку.
0: Никита подрезал немножко у меня... Наверное, слово, которое я вынес из этого выпуска. Мы сегодня начали про культуру страны говорить и про то, как там в целом развивать какой-то бизнес, стартап, неважно, что, как это вообще это все эффект а дальше перешли к рабочей культуре, что в целом, как бы, наверное, чуть-чуть схоже. И это первая мысль. Вторая мысль, что я не согласен с тезисами двумя из трех SEO-компаний. Э, Мне кажется, это такой тоже знак, что, наверное, я бы в их культуру не вписался.
1: Ты еще и стейки любишь.
3: Да, есть такое. Да, выпуск сегодня действительно был интересный. И я бы отметил такую штуку. Я недавно интересовался, какие бизнес-школы, что они могут дать, какой... Ну, есть ли у меня скепсис, или наоборот, я прям хочу поступить и что-то оттуда взять. И если слово «культура» — это сложный вопрос, надеюсь, вы в комментариях э, дадите на него ответ, что для вас культура значит, то намного более приземленная вещь это просто страна, новая география. Даже если вы плохо понимаете, что такое культура, приедете в новую страну, получить этот опыт. Я, к сожалению, не так много, я много ну, пожил вне России, но не так много путешествовал, как я бы хотел. И я понимаю, что вот мы обсуждали Индию, и просто сам факт присутствия нас там открывает новые бизнес-горизонты, новые возможности, новые экономические модели, новые подходы к построению продукта и так далее, так далее, так далее. Поэтому путешествуйте, опыт очень интересный, и, возможно, то, что вы делаете здесь, уже нужно где-то еще. Поэтому вот кажется просто сам факт, даже если вы в культуре до конца для себя не определились, приедете в новую страну, впечатлитесь, получите эмоции, подумайте о том, как ваш опыт ложится на то, что происходит там. Кажется, для меня такое внутреннее классное открытие.
1: Я, наверное, продолжу эту тему, что два парня просто заметили у людей потребность, просто максимально просто ее реализовали вот, на коленке. И из этого вырос многомиллиардный бизнес, который вышел на IPO и прекрасно себя ощущает. Поэтому смотрите по сторонам, если вам это интересно, пробуйте. Это круто, и компания Самата ярчайший этому пример. А на этом у нас все. С вами был Олег Федоткин, Никита Илагин, Семен Мацапура и Дима Бабылев. Это был подкаст для тех и этих от тех команд Сбермаркета и студии 7Fox. Пока-пока.